I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Miércoles, hijos de su mother soccer. Bueno, déjenme empezar diciendo que Hugo Sánchez es el mejor delantero que ha dado el fútbol mexicano a nivel internacional. Un fuera de serie. Un rematador como ningún otro. Olfato, potencia y una mentalidad a prueba de todo. De hecho, fue Hugo Sánchez que abrió el mercado para México en Europa. En el Real Madrid, de los mejores. Una leyenda. Una leyenda allá. Pero acá, acá no. Hugo Sánchez no fue ni la mitad del jugador en selección de lo que fue en Europa. Hugo se quedó lejos de las expectativas. Hugo no hizo mejor al tri. No fue líder y no fue lo que muchos esperaban. Y para ponerlo de manera más sencilla... Hugo no está en el top 10 de la selección nacional. ¿A qué viene todo esto? Bueno, se retoma una declaración en donde dice que si hubiera jugado en otra selección, habría ganado la Copa del Mundo. Lo vamos a platicar y se va a poner sabrosa la cosa, porque hoy nos acompaña Carlos Manuel Hermosillo Goy Tortúa, el mejor delantero en la historia de la Liga de México. ¡Oh! Mother Sucker. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá. Ruben Rodríguez. Mi querido Miguel, por primera vez estaré completamente de acuerdo contigo. Creo que Hugo Sánchez a veces habla más. Y déjame decirte que hizo grandes cosas. Pero se habla más de Hugo Sánchez por lo que ha hablado que por lo que ha hecho, lamentablemente. Es un tipo que abrió el mercado, que marcó el fútbol mexicano, sí, pero en selección no pasó absolutamente nada. Es más, yo recuerdo que falló penaltis en situaciones importantes y unas ni los tiró. Entonces, mejor calladito a opinar y a generar y ayudar a generar más delanteros mexicanos como él. Bueno, pues bienvenidos a Mother Soccer y tenemos invitadazo de lujo a mi gallo Carlos Hermosillo. ¿Qué pasó, gallo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Mother Soccer. Gallo, es un placer, qué gusto. Saludos a Rubén, a todos. Aquí estoy, listo. Oye, vamos a empezar diciendo que la declaración se, se retoma de hace eh, algún tiempo, ¿no? Eso lo dijo algún tiempo en, en la selección, eh, perdón, en, en ESPN. Pero vale, vale la pena el, el, el tema porque eh, queríamos platicar con alguien que había estado cerca de, de Hugo Sánchez, que estuvo cerca de Hugo Sánchez, sobre todo en selección mexicana. Creo que está fuera de debate todo lo que hizo a nivel internacional, pero sí, eh, a nivel de selección vale la pena, eh, vale la pena platicarlo. La primera pregunta que te haría, eh, Carlos, sería ¿qué recuerdos tienes de Hugo Sánchez como compañero de selección mexicana? Mira, Miguel, mi gallo, yo estuve en el Mundial 86, tuve la fortuna, yo debuté en el 84 y en el Mundial 86 ya estaba yo en la selección y yo conviví, digamos, previo al Mundial, muy poco con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez jugó un partido con, con él en Los Ángeles. Y luego conviví en la 
concentración ya para el mundial, ya, ya la concentración definitiva que él llega de España, llega con, con su masajista. Yo tenía en esa edad 19, 20 años, ¿no? más o menos. Y pues para mí era, a ver, Hugo Sánchez, el jugador internacional, goleador, este, como que como que lo veíamos grande, ¿no? Era, era, era para mí un, pues un privilegio estar rodeado de grandes jugadores con gran liderazgo. Pero a mí particularmente me, me, me decepcionó muchísimo porque, este, porque sí, fue un jugador que logró muchas cosas internacionalmente, pero en selecciones no, en selección era un jugador que tenía muchos compromisos este, publicitarios, casi no estaba concentrado con nosotros. Esa es una, eso era un jugador, es un jugador que, que cuando hablábamos, hacíamos la charla, era, todo era Michel, se la daba a Butragueño, Butragueño me la daba a mí y gol. O sea, es, es, un, es un, una persona que él no ve más que por él, por, por, es muy individualista, pues, o sea, creo, creo que puede más su, su ego que, que cualquier otra cosa. La verdad que yo, yo viví con, con grandes jugadores al lado, nunca quizá tan grande como Hugo, porque esto es lo que hizo Hugo. Na, na, nadie se lo puede quitar es un, un, una carrera extraordinaria pero para los jóvenes o para un joven como yo, que yo venía apenas debutando, yo debuté en el 84 yo tenía dos años de jugador profesional eh, ver como a tu, a tu jugador emblemático en la posición que tú juegas este, mexicano este, no sé, es para otra cosa la cual no, no me, me, me dejó mucho que desear Déjame, déjame eh, regresar al tema de casi no estaba concentrado. ¿A qué te refieres con casi no estaba concentrado? Tenía muchos compromisos publicitarios en los cuales tenía muchos permisos. O sea, la concentración es una concentración. Cuando tú te concentras, es, estás el, el 100% dentro de la concentración. Él casi no estaba. Y tan no estaba que por eso ese mundial, para, yo creo que por, por eso para él, ese mundial no fue nada bueno. O sea, ¿se perdía o sea, entrenamientos? Entrenamientos sí o, o se iba después de los entrenamientos. No, no quiero mentir, en los entrenamientos sí estaba. Él, después de los entrenamientos en la concentración, okay. este, él no estaba. Pero por eso él, él, él no tiene un buen. Él termina, ¿te acuerdas? En el partido de Alemania, termina, no sé si disque tironeado o desgarrado, no sé, no sé. Él termina masajeándose a, a un lado de la cancha este, con su masajista que trajo este, de España. Y, y él ya no juega en el, ya, ya, ya ese partido ya, ya no vuelve a entrar él ya ni siquiera este, entrar como para participar y, y mira, un hombre que tenía un liderazgo digamos liderazgo por lo que había hecho importante dentro de la selección ya no, ya no participó él, él no tuvo un buen mundial, falló un penalti contra Paraguay o sea, se esperaba muchísimo más de él, yo creo que todos esperaban muchísimo más de él pero pues no, no pasó nada Oye, Carlos, primeramente te mando un abrazo, amigo. Qué gusto saludarte. Igualmente. Eh, Hugo, Hugo, lo podemos decir que siempre fue un jugador de gran calidad, pero que siempre su gran problema fue Hugo Sánchez. Es decir, anteponía sus problemas, sus compromisos, su tema, su yo-yo. ¿El ego de Hugo Sánchez se le comió la carrera a Hugo Sánchez? Sí, yo creo que el problema de Hugo Sánchez fue su boca. Y yo creo que a veces nosotros nos equivocamos y me sumo porque a veces... Hablamos con el estómago antes de, de pensar bien las cosas. Y yo creo que eh, Hugo, en esa parte, si él hubiera tenido mucho más eh, humildad y, y, este, y ser a lo mejor mucho más, no tan arrebatado en sus, en sus declaraciones, Hugo Sánchez a lo mejor hubiera logrado muchas cosas más como técnico. Este, porque como jugador, pues, como jugador, indudablemente este, fue... fue 
pues el mejor, el que abrió el mercado. Pero esta declaración que es, que ya que se vuelve a retomar, me parece una declaración muy desafortunada porque, porque estás, estás golpeando a tus propios compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, o sea, que tenías muy malos compañeros. O sea, nada más, nada más podías jugar claro. con jugadores como Emilio Butragueño, como Michel, como todos ellos. Pero que tus compañeros. Que tampoco ellos ganaron nada, ¿eh, Carlos? En aquella España, ¿eh? Por tampoco eso, por eso pero, pero lo que voy es, tú no puedes. <coughs> dicen la verdad que tú no puedes escupir para arriba. O sea, unos días hablas que yo vine y quise armar un sindicato porque los jugadores, para mí. Y otro día los estás golpeando con este tipo de declaraciones. Entonces, yo sí creo que en la vida hay que ser congruentes con lo que con lo que dices, o sea, hay que tener congruencia y yo creo que esa parte en, en él no, no existe. Oye, dime eh, y, y vamos a ir retomando punto por punto porque eh, sueltas, sueltas muchos eh, asuntos o relevas, eh, revelas muchos asuntos importantes. Dime una cosa, él llegó con su masajista, o sea, él traía a su sí. masajista particular. Particular. Sí, sí, sí. Ok. Ah, mamoncito. O sea, ok, ¿eso es común en una concentración? Pues no, no es o común. O sea, ¿suele pasar o no? Pues no, no, yo que me acuerde, no, no sé ahora. No, yo que me acuerde en, en, en o sea, tú podrías a lo mejor, o sea, tener un entrenador mental o lo que tú quieras, pero tú lo llamabas por aparte y, y pues llegaba a tu cuarto y se iba. Ok. Pero no, no estaba dentro de una presentación. Y decías, eh, en las charlas técnicas él se paraba y decía, necesitamos jugar como, no tanto como que, Mitchell, que se la debo, o como. No tanto era? que se parara, sino que él, él opinaba, decía, no, porque mire, Butragueño, a Butragueño se la galagra, a Mitchell se la daba a Butragueño y tiraba el centro y yo llegaba y rematado. O sea, como... Como, como queriendo que el equipo, todo un equipo... Él quiere ser el centro él. del equipo, ¿no? No, no, que, que, que el sistema funcionara para Hugo Sánchez, que estaba equivocado. Claro. Hugo Sánchez tenía que adaptar al, al, a, lo, a lo que había en esa selección y al sistema que había en esa selección. Oye, Carlos, y, y, como, y, y, y como compañero de Hugo, al escuchar estas declaraciones, ¿sentiste tristeza, decepción? No. ¿O dijiste, ah, es Hugo Sánchez, porque ya lo conozco, o sea, me vale gorro? No es Hugo Sánchez, por favor. ¿Cuántas, cuántas barbaridades no dice y, y, y me parece que lo hace lo hace adrede me parece que lo hace adrede para tener para, para levantar este, este esto este tipo de pues de, de que hoy estamos hablando vuelve a renacer su nombre y, 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 y eso le encanta a él o sea le encanta porque después de esto él ya no vuelve a hablar ni se engancha con nada entonces es Hugo Sánchez I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. This is Dime una cosa. ¿Era líder en la selección? O sea, porque yo me imagino... este, Cayo, ¿qué es? eh, Yo te pregunto a ti primero, ¿qué es un líder? Porque ¿Para ti qué es un el, líder? Para mí el que predica con el ejemplo, el que pone buenos ejemplos, el que genera entonces, buenas inercias. Entonces, entonces Hugo Sánchez no era ningún líder. O sea, ¿no era líder en la selección? ¿Y ustedes ejemplo, tampoco lo veían como líder? Por la yo, palabra yo, que personalmente, tenía. yo, ejemplo, dentro de la selección, si tú me hablas dentro de la selección, ejemplo, sí. para mí no, no. Que lo que oye, que es un líder porque internacionalmente logró algo, sí, lo tengo que reconocer y lo tengo que aplaudir y, 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 lo, y lo aplaudo porque soy mexicano y porque me encanta que le vaya bien a todos los mexicanos. Pero, pero, pero que tú me digas, oye, yo te digo que Javier Aguirre tenía mayor liderazgo, que, que Luis Flores tenía mayor liderazgo. Este, hoy, 
Y que, eran muy, y que eran muy buenos compañeros. Y que eran muy, que eran muy buenos compañeros. Ay, perdón, Rubén, déjame. O sea, Hugo Sánchez, está bien. Yo, yo creo que no todos tienen las eh, condiciones para ser líder. Eh, puede ser el mejor futbolista y eso no implica que seas el líder del equipo. Es, es rara no este, tener esta, esta doble combinación. Pero ¿no era un ejemplo Hugo Sánchez allá adentro? Pues no, no, Gallo. No, no lo puedo, no puedo decirte que era un ejemplo de... No, no. No, no, una, no. Para mí un ejemplo es un tipo que, que se sienta a comer con sus compañeros, que, que no es distante de sus compañeros, que tiene un diálogo. Este, o sea, ¿no convivía con, con ustedes? Pues muy poco. Yo es que yo, de lo poco que me acuerdo es que, te lo vuelvo a repetir, se la pasaba más cumpliendo con sus compromisos este, eh, fuera. Comerciales. Con patrocinios que, que con nosotros. Entonces... Y pues era Hugo Sánchez, como dicen, pues es Hugo Sánchez, pues sí, es Hugo Sánchez. Oye, Carlos, y problemas con, con los entrenadores, además de con compañeros, es evidente que sí había, pero con los entrenadores, ¿o ¿por qué le permitían tantas cosas? Digo, una cosa es que juegues en, en Europa y en el Real Madrid, que en ese momento era fantástico, pero pues también hay otros 22 jugadores que merecen el mismo respeto, ¿no? ¿Sabes qué, Rubén? Te lo voy a contar muy fácil y yo creo que esta es una etapa que tú viste muy bien. Este... ¿Por qué se les daba tanta, por qué, por qué se les daba tanta condescendencia, no sé cómo decirle al Chicharo a Carlos Vela? ¿Por qué eran Chicharo y eran Carlos Vela? Es lo mismo, era Hugo Sánchez. ¿Qué le ibas a decir a Hugo Sánchez? ¿Qué le iba a decir un técnico? Oye, no, tienes que estar aquí, te tienes que quedar aquí, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez en ese momento era Dios. En México, lo más grande. Entonces, no, no sé, es, es un tema muy complicado, muy difícil. Ahora, 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 Carlos, yo, yo te la volteo. ¿La selección mexicana hubiera sido un mejor equipo sin Hugo Sánchez? No, no sé, Rubén, es muy difícil hablar de eso. Es como si tú, yo te digo, me dices, oye, y la selección del 94, si Miguel no hubiera cambiado este, la alineación, ¿crees que hubiera pasado? Pues es muy difícil hablar de eso. Es, 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 es complicado, es... No, bueno, te lo, bueno, yo te lo preguntaba porque él asegura que él en otro equipo hubiera sido campeón del mundo, o sea, hablando de que te era... A ver, un... a ver, pero espérame, si, si Messi, que es el mejor del mundo, que tiene grandes jugadores al lado, no ha sido campeón del mundo, ¿por qué él podría ser campeón del mundo en otro equipo? Estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. O sea, 100 por favor, de acuerdo. por favor, eso es, eso es... Y Cristiano. Y Cristiano exactamente lo mismo, y por eso digo, está bien que seas un gran jugador. Se me, te hubo lo repetir, se me hace una declaración fuera de todo, de todo. o sea, puede ser un gran jugador, pero... Yo creo que las cosas en, el, en la vida y como yo he aprendido y en más en el fútbol, a veces se van, se van dando, se van acomodando, se van acomodando para que llegues tú al objetivo final. Ya olvídate que se, eh, olvídate, olvídate de lo que dijo Hugo Sánchez, que ser campeón del mundo. Oye, que podamos lograr, lograr un mejor papel como selección mexicana. Sí, este, y yo coincido con, con lo que dijiste hace rato, eh, Carlos. Eh, que al declarar esto, más allá de que haya sido la semana pasada o hace dos años, yo creo que le estás faltando el respeto a tus ex compañeros y le estás faltando el respeto a la selección misma. Es como decir, la selección no estuvo a mi altura, la selección, mis compañeros no estaban a mi nivel. Es como mirar por encima del hombro al, al, al equipo mexicano. Pero, Gallo, hay algo, hay algo que debemos de aprender. Ningún ser humano está por encima de las instituciones y más de, una, de un lugar tan importante en la vida del fútbol mexicano que es representar a nuestro país, que se llama Selección Mexicana. Nadie, nadie. Entonces, por eso creo que él, él se equivoca. O sea, a mí, a mí si tú me dices, oye, lo que me decía Rubén, pues a mí me da risa. Ya digo, otra más. ¿Qué, qué pasó en el 94? O sea, quiero, quiero que nos lleves... 
en este viaje pita el árbitro, se meten al vestidor. Eh, no, sé, no sé si ustedes se dan cuenta de la confusión, ¿no? Entra, no entra, este, eh, platica con Mira, yo, yo, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después? Yo nada más me, te, te puedo decir lo que yo viví. O sea, nosotros estábamos en la banca, nos paramos a calentar. Este, de repente Miguel llamó a Hugo Sánchez, tuvieron un diálogo y va, y se acaba el partido. Yo iba un poco, porque en ese entonces este, pues estaba más joven y a lo mejor, como te dije, a veces somos arrebatados. Yo iba un poco encabronado, es la palabra, porque yo decía, bueno, pues si yo jugué contra Irlanda, ganamos, y juego contra Italia, empatamos. Este, pues, lo que más yo iba, pensaba es que me iba a ver el partido contra Bulgaria. ¿no? Entonces, no, al no verme, me quedo, me, me quedo molesto porque ni siquiera, ni siquiera tuve una explicación. Tuca Ferretti me acuerdo que me dijo porque él estaba y me dijo, si, si Miguel, si a Miguel es su almohada le dice que va a zapar, va a zapar. ¿Quién sabe quién sería su almohada? Después ya comprendí que, que pues, cada que técnico hace lo que quiera. Entramos al vestidor y, y pues, era un luto total, o sea, todos callados. No hubo ni discusión, no hubo ni pláticas. O sea, ni nunca nada. le preguntaste tú a Miguel o al propio Hugo, oye Hugo, ¿por qué no entraste? No. Nunca. Nunca. ¿Y qué se dijo? O sea... ¿Qué, ¿Qué se dijo después? No, o sea, hay muchas cosas que se dijeron, Gallo, pero son, son, son puros chismes. Mira, lo que sí te puedo decir es que eh, atrás de la banca llegaba, y eso lo tengo así como muy grabado, llegaba mucha gente a mentarle la madre a Miguel y a decir, mete cascambios. Una señora le decía de todo y nosotros estábamos ahí. Yo decía, o sea, la gente estaba enfurecida. O sea, nunca platicaron ni, ni, ni tú con Hugo. Ni, o sea, tu relación con Hugo en la selección era buena, mala, nula, regular. Norm normal. Normal. Tú sabes cómo soy yo, o sea... No, te lo pregunto así, la porque verdad yo, la verdad es que eres un cuate con él, muy fácil en las relaciones. Por eso, yo con él, por ejemplo, cuando me lo, me lo encontraba, era muy atento. O sea, hola, ¿cómo estás, Carlos? Que no sé qué, te quieres sentar. No, muchas gracias. Aida, mi ex mujer, no, no lo podía ni ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque, porque yo tuve un, un, un momento muy desagradable con Hugo Sánchez con el tema de cuando nos pusieron de esquiroles. Él ni siquiera sabía qué pasaba, él, que él llegó y, y se quiso pues, van a gloriar siendo Hugo Sánchez y dijo que yo, el sindicato, cosa que nunca iba a suceder y nunca sucedió. Y, este, y lógicamente, también cuando fui a Bélgica, este, le preguntaron, le dijo, pues, ese no conozco a ese chamaquito. ¿Eso dijo? Pues, entonces, no, bueno. Sí, sí. Entonces, pues, pues claro que ahí no, pues, no lo podía ver por muchas razones. Oye, y, y, no, no, pues, con razón. Pero te digo que yo cuando, cuando lo vi, lo saludo, lo saludo muy bien. Este, y él ha sido muy atento. En algún momento tuvimos una buena plática, este, pero después me, 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 me sorprende mucho sus... Pues no sé si sean estados de ánimo por sus declaraciones, por su forma de ser. Oye, ¿y alguien se lleva bien del grupo con él o nadie? ¿O era un tipo muy individual, muy solo? Si él se sentaba en una mesa, ¿no? si mal no recuerdo, con Fernando Quirarte. Fernando Quirarte es un. Sí. Pues es una buena persona, es un hotel. Es, es, un, es un buen cabrón. Perdonando la palabra. Este, y se lleva muy bien con él. No recuerdo con quién más, pero sí, con Fernando se lleva muy bien. Oye, ¿qué, qué, qué, tanto, ¿qué tanto los roces de Hugo Sánchez, las, la boca de Hugo Sánchez y esta parte de Miguel, de, 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 de Miguel Mejía Barón y su terquedad han hecho que esta selección del 94 no haya crecido más allá? ¿Tú los ves como los dos grandes responsables de ese mundial? ¿Tú, tú crees que Hugo Sánchez, si hubiera entrado, podría haber hecho algo, algo diferente que no hizo no. En, los, en el mundial del 86 y que no hizo en, cuando nos eliminaron? No creo que hubiera cambiado. No, para nada. 
y quién sabe qué hubiera podido pasar. Yo no sé quién sea el responsable, sí, pero, pero si hay un responsable porque él lo manejaba y lo digo con todo respeto, que tengo un cariño muy grande por Miguel Miguelón, es Miguel Miguelón, pero es su decisión. Hoy le entiendo a él porque él es la decisión, es mi sistema y el, mi, en mi sistema a lo mejor para este partido tú no encajabas o no encajaba Hugo Sánchez o no encajaba quién. Porque recuérdate que nosotros iniciamos perdiendo con Noruega. Hugo Sánchez juega titular. Uh -huh. El siguiente partido ya no inicia. Entonces, para Hugo Sánchez debe de ser una cuenta muy pendiente de la selección nacional, porque eso no se nos puede olvidar. Los pequeños detalles de la que te da la vida en el fútbol no se te pueden olvidar nunca. ¿No? O sea, esas, esas los tienes aquí. ¿Qué te quieres hacer? Güey, es otra cosa. Pero Yo eso creo que la selección nunca se le dio, Carlos. Ni como jugador, ni como entrenador, ¿eh? Ni como entrenador tampoco. ¿Por qué nunca se le dio? por favor! ¡Cangrejos! ¡Cangrejos! Eso es lo que son. ¡No mames! ¡Terrible! ¡Carlos! Yo creí que se llamaba Carlos. ¡Es cangrejo hermosillo! A ver, a ver, espérate, güey. Espérate, Billy. A ver, a ver, a ver. ¡Cangrejo hermosillo! Primero presenta... A ver, Gallo, una disculpa. Te voy a presentar al único huevo parlante. Te presento a Billy Balls. Este, preséntate tú, Barbaján. Billy Ball Sánchez. Ah, Billy Ball Sánchez. Hostia. Yo pensé que era Lupillo Castañeda. Te va a tumbar en Twitter, ¿eh? Sigue su madre, es bien tarde. Ah, cangrejos asquerosos. Gente de Modern Soccer, bienvenidos al pasado. Hoy es 2017, no había notas, o qué chingada. ¿Por qué estamos hablando de.? A ver, vamos. Una declaración de Hugo Sánchez de hace cuatro años. Son geniales ustedes, ¿eh? Me Porque estamos, estamos tratando de averiguar cómo era Hugo Sánchez en la selección mexicana de fútbol. Quién era, cómo influía, cómo movía a la gente, qué dimensión, qué tamaño de liderazgo tenía. Estamos hablando de eso, este huevo. Ah, yo creí. Vamos a hablar con Carlos Hermosillo. A ver si le van a ganar a León. En el 97, ¿no? Bienvenidos al pasado, el Mother Soccer, chingas. ¿Qué, ¿Qué pensará Hermosillo de cara a la vuelta, si le duele la costilla o no? De eso vamos a hablar. No mames, no hables de cosas actuales, cabrón. Es tanta chingadera que hay por ahí. Se agarran de cualquier madre. No mames, Chugo, se, se está peleando con Rafa Puente hace años, cabrón. Vamos a hablar de... ¿Qué opina usted, señor aficionado, que nos escucha de esta nueva declaración de que México... Son los ratones verdes. <risa> Actualícense tantito, cabrón. Me bueno, madre. Billy, no seas grosero y saluda al goleador histórico de la Liga MX, por favor. ¿Qué es, hermosillo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te va, mi hermano? Bien, brother. No mames. Dame dos. ¿Qué pasó, Bien, papá? Man. Yo me siento como Hugo Sánchez cuando vengo aquí, cabrón. O sea, es como que si yo estuviera en otro pinche poco pod podcast, ¿cómo se dice tamaño? Yo estaría triunfando, güey. Yo estaría... Los haría, los llevaría a otro pinche. Si tuvieras con otros, con otros, si tuvieras con otros comentaristas, estarías triunfando. Claro, güey, no mames, pero me pone un pinche pase. Rubén Rodríguez es como cuando se los ponía Hugo Carlos Hermosillo. Me siento igual, cabrón. No mames, la misma, la misma madre. Yo me identifico mucho con mi pentapichichi de oro. No toquen ese cabrón. Respeto, lávense la boca cuando hablen de Hugo, por favor, cabrones. O sea, eres, eres. Hugo Lieber, Hugo Lover. Claro, güey, no mames. O sea, ese güey era, mira, macho, que así se remata de chilena, coño. 
Y Hermosillo ahí, no mames, metiendo un pinche penal, es todo sangrado. No, es que hay diferencias, güey, en la vida, no mames, ¿de qué hay? ¿No? Yo tienes todo el derecho de decir lo que quieras a, a, favor, a Bill Gols, ¿eh? Carlos, no mames, ni siquiera podías saber qué hacer. Y penal, con las palabras ¿no? que quieras, hermano. No podías tirar ese. Ni siquiera qué, pero déjame qué, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera qué. No podías ni tirar ese penal, cabrón, o sea, con esto, todo sangrado. Te tenías que cambiar la playera, güey, pinches reglas FIFA. Te las pasaste con los Billy Balls. No mames. Oye, oye, Billy. Oye, Billy, no hablemos del pasado. Hablemos de cosas más interesantes. Ya, ya, ya se acabó el programa, cabrón. Entonces, no, 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 no mames. No mames, estás cabrón. Saludos a. Oye, Billy, Oye, pero Billy, a mí. Billy, ¿tú eres de los que dicen que Hugo Sánchez te haga un hijo? Eh, güey, ese güey hace hijos con mis balls. Yo soy uno de los Billy Balls de Hugo. <risa> Por eso los tiene, en, le cuelgan como King Kong a ese güey. ¿Por qué les duele tanto todo lo que Hugo dice? Me cae de madre. No, nadie. Oye, a nadie le duele nada. Al contrario, a mí, bueno, a mí me da, personalmente me da risa. A ver, otra, otra, yo sé que hay grandes admiradores y que hay que reconocerles. Sí, somos mexicanos y aplaudimos lo que haga un mexicano. Pero a veces hay que, hay que ser callado, hay que cerrar la boca, no decir tantas pendejadas. Deja, como deja, 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 Billy. deja el burbu y deja el burbu. ¿Por qué no dices que no hable al burbu? Si no mames, güey. Ya, ya te dijo que cierres la boca, güey, que es pura mamada. Oye, tú, huevo de Hugo Sánchez, ¿de dónde sale el amor por Hugo Sánchez? Ay, cabrón, ¿vienes afectado hoy tú? Mames. Un poquito, un poquito, un poquito. Es que me dejó impávido las reacciones de Hugo Sánchez, por eso. Sí. Mames, estás cabrón. Se me fue hasta el habla, güey, imagínate. Pinche gol, yo, mira, Hugo Sánchez, güey, o sea, era un cabrón que, que sí le habían dicho, ¿a dónde chingado me vengo a meter yo? Uh, Hugo. ¿De dónde sale el amor por Hugo Sánchez, güey? ¿De dónde te cuelgas de los Billys de Hugo pues Sánchez? Hugo Sánchez, el mejor futbolista de la historia de este maldito país, cabrón. ¿Te parece que es el mejor? El mejor de la historia. Ah, así. ¿Y de dónde dejas a Rafa? ¿Rafa Márquez no lo, no lo consideras? Ah, también, pero es que Hugo Sánchez, no mames. <risa> ¿Cuántos goles hiciste tú de chilena, güey, para hablar de Hugo? No, no. A ver, yo hice, sí hice goles de chilena. No hice la cantidad de goles que hizo él, por supuesto. Ni tampoco hice internacionalmente lo que hizo él. Ni merece mis respetos. Pero yo tengo una historia en el fútbol mexicano, cabrón. La cual tienes que respetar. Ah, chingada. Tómala. Tómala. Tómala, Con el curso No, no te arrugues, güey. Estoy hablando de la historia en el fútbol mexicano que hice con goles. Con sangre, sin sangre, como sea. Real Madrid también. El Real Madrid estabas también, ¿no? No, no, esto, yo dije fútbol mexicano. Ah. Yo dije, en, yo no me comparo, ah, no bueno. me estoy comparando con él, güey. Para que entiendas. <risa> a ver, güey, te voy a decir una cosa. ¿Por qué? A ver, ya cuéntanos, güey. Lo de los penales, no, pinche Gurwi, no te sacó nada, güey. Dale, dale. Órale, órale, Billy. Cuéntanos, hazme algo de mi tía Marón, güey. Es que te trajimos para que preguntes, baboso, no para que vengas a insultar a nuestro invitado. No, ah, ya no sé. Ah, yo creí que ya era parte de la alineación, cabrón. Yo no, creí que ya no, iba no. a mandar a chingada al pollo y a ese pinche remedo de periodista de Rodolfo Landeros y al otro. Estaría cabrón. bien, ¿verdad? Que viene el otro Ceballos. De esos tres, güey, es mejor un hermosillo, güey, ¿no? Gracias, muñeco. No, no mames. Este, a ver, güey. ¿No ibas, no hubieras tú tirado un pinche penal bien ese día contra Bulgaria? O sea, ¿no le diste un sape así a Jorge Rodríguez de no mames? Así, o a Aspe, así, el pinche gruñón. No mames. Oye, pero ¿no? te voy a decir una cosa. Pues es que, ¿qué te digo? Mira, 
si alguien yo tengo un, un respeto muy grande porque es un cabrón en la cancha, fue un cabrón en la cancha, un gran líder y, y, y un gran compañero, es Beto Aspe, o sea, y que tiraba muy bien los penales, pero pues le tocó fallar, brother, porque así es el fútbol. Oye, fallaron los más grandes, ¿por qué no puede fallar cualquiera? ¿Quién yo iba creo a tirar que el quinto, cabrón? Yo siempre tenía esa pinche duda. ¿Quién iba a tirar uh. el quinto que nadie sabe? Porque nunca llegamos, ¿no? <risa> o sea, nunca llegamos a tirar un ¿No me ibas a tirar penal. el quinto tú? ¿Quién? Ah, no, perdón. Pero, ¿qué? ¿En serio? Que estoy hablando en serio. Estoy haciendo entrevista, güey. Perdón, Billy, perdón. <risa> Oye, ¿Quién, ¿Quién era? Ni, ¿Tú te acuerdas no, quién no, iba a ser? Ni, ni nosotros sabemos quién iba a tirar el quinto. No en México, o así sea, se hacen los penales. Y, a ver, el uno, eh, Aspe, no, el dos, porque, porque el Marcelino Bernal, el tres, Jorge Rodríguez, el cuatro, Claudio Suárez, y hasta ahí. Oh, y Hugo, oye, macho, pero falta uno. En España tiramos cinco. Ver, es que en México tiramos cuatro, cabrón, y nunca llegamos al quinto. <risa> ni al quinto partido, ni al quinto penal. Estamos jodidos, cabrón. No mames. No mames. ¿Un bromas? No mames. Punto para no, Billy. No mames, pinche. Ay, ay, a ver, güey. Es pinche Hugo. Entonces, iba con su masajista así. Pues, güey, también hay que tener varo, ¿no? Para llevar a tu propio masajista. O sea, digo. Indudablemente, indudablemente. ¿Ah? Hay que tener varo. Es como el chicharito, güey. Llevaba a su chef. Sí, a que le preparara sus pinches legumbres como él. Oye, Billy. Vamos a, va, vamos a hablar un tema un poquito más serio, este, así que no te podemos incluir porque seguramente vas a corrientar la plática que sigue. Eso quiere decir que ya te puedes ir. Ay, chinga, no más. Bueno, qué pinche gusto haber estado aquí. Me quedé igual. Despídete de Carlos Hermosillo, güey. Nunca habías entrevistado a un, a un futbolista de este tamaño. Nos vemos, Carlos Cangrejillo. <risa> a ver, nos vemos, Billy Boy, rompebolillas. Este sí es Hermosillo, ¿no? Como el pinche horrible Peralta ese que pusieron no, el hermoso. No, el hermoso y hermosillo. No más, soy un genio. Adiós. Ahí se ven, cabrones. Dios, bueno. Una disculpa, Gallo. No, no habías eh, tenido el disgusto de conocer a este Barbaján. No pasa nada. De, de Billy Walsh. Oigan, este, eh, estamos de estreno esta semana, Los Dueños de la Pelota, un nuevo podcast con Raúl Orbañano, se lo recomendamos. Van a aparecer literalmente Los Dueños de la Pelota. No cracks, no Los Dueños de la Pelota. Quienes dirigen, quienes mandan, quienes ordenan, quienes modifican para bien y para mal el fútbol mexicano. No se lo puede perder. Arrancamos esta semana... Eh, en los dueños de la pelota aquí en Footbox con una entrevista al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Vean lo que nos dijo. Ojo, sigamos gritando y nos quedamos sin mundial. ¿eh? Vean lo que nos dijo aquí un fragmento. Pero desafortunadamente no lo hemos erradicado al 100% y con la intención de erradicarlo al 100%. Primero, para evitar cualquier riesgo deportivo en este proceso eh, eliminatorio rumbo a Qatar. Y segundo, para evitar cualquier tipo de riesgo en la organización de un mundial como será el 2026, un mundial de Norteamérica, que lo ganamos en el 2018 el ser sedes y que no podemos poner en riesgo absolutamente nada. No está en nuestras consideraciones el tener ningún riesgo. Estamos peleando porque se nos respeten nuestras tres sedes que pedimos desde el día uno y en ese sentido no vamos a aflojar. Gallo, el que diga John de Luisa no queremos correr el riesgo es porque verdaderamente existe, yo no sé si la amenaza, advertencia o ya se platicó, ya hubo una plática entre FIFA y Federación, donde sigas gritando, vamos a elevar los castigos hasta quitarte la sede, ¿qué piensas? Se me hace muy difícil, yo, yo siempre he estado, estoy de acuerdo que tenemos que ser mucho más conscientes de todo esto, pero educar a un país 
se me hace o una afición donde <coughs> existen todo tipo de clases sociales donde cada quien trae su problema trae su historia es, me parece muy, muy difícil más no imposible pero muy difícil y perder el mundial por, por esto sería sería lo peor que nos pudiera pasar o sea porque no lo pierdes en la cancha lo pierdes fuera de la cancha no, bueno, si de por sí Estados Unidos nos compartió un décimo por ciento de, esta, de su Copa del Mundo, va a ser muy complicado. Mira, Miguel, yo, 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 yo entiendo la, la, la preocupación de John de Luisa, pero me parece que también ellos no han hecho nada por erradicarlo, ¿eh? O sea, una no, cosa. No, digas nada, Rubén, no por supuesto que nada. No me, no, 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 no me diga, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Poner al capitán a decir, ya no grites? ¿Te parece que han hecho algo? No, bueno, están ¿Qué tratando más han hecho, de generar. Dime? Bueno, ¿y qué quieres ah, que hagan? Están a ver, bueno. tratando de hacer, ah, apenas. Bueno, no tú, me vengas tú, con cosas. O sea, también. Está bien. ¿En dónde, ¿En dónde han hecho algo? ¿En dónde? Dime qué han hecho. ¿No has, ¿Tú has visto, visto una no campaña has, en la televisión? y decir, señores, estamos, sí, estamos no a punto de perder un mundial? ¿En dónde? Porque yo, yo no he visto, yo, yo ninguna, sí he visto ¿eh? en campañas. ¿En dónde? Yo sí he visto las campañas. En todas partes. ¿Qué campañas? En de, todas de, partes. De, de Coca-Cola? ¿De quién? No, ¿de perdóname. Quién? En ah, Televisa. Pero no han hecho nada. No me vengas con cosas. Hasta en Fox Sports. Yo ¿En dónde diablos? ¿En dónde diablos había una campaña de ya no grita? Deja de gritar, puto, con todo respeto. ¿Dónde, dónde dice eso? ¿En dónde? Ah, bueno, no, pues si quieres, ponte tú de director ah, bueno. creativo, güey, no, y diles no, no, cómo no, quieres pues la campaña, que, pues, pero wey, se han hecho pues, campañas. Pues te aseguro, te aseguro que lo puedo hacer mejor que los que oye, están ahí. Oye, Gallo. Mande. Y Rubén, yo lo que creo es que, que no todo es nada más de la federación, ¿eh? Claro que no. Es, es, es de, de nosotros los medios de comunicación de, de hacer conciencia hacia la... Hacia, hasta la sociedad de, de, de que si tenemos el deporte que es uno de los deportes más importantes del, del mundo, que, que es un mundial y que, y que podemos participar y que, que, que viajamos y disfrutamos pues no nos podemos perder esta gran oportunidad entonces la, los medios de comunicación cuentan muchísimo en este en espectro no es un tema ando solo de la federación no, 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 no comparto. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que, 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 que yo creo que la televisión no va a educar, ni el estadio tampoco. Este tema se trae atrás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el aficionado que va se molesta por ver a su selección jugando mal y comienza a gritarles. Porque ese, es, ese ha sido el detonante. Eso no lo han dicho. Pero Rubén, Rubén, Rubén. Y, y a lo que voy, es por eso, la, a lo que voy es que el aficionado ya sabe, el aficionado le recrimina a la selección haciendo el grito. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es la manera de joderlo. Ese, ese es el gran problema y no, no lo han detectado. Pero, pero no puedes... Presume. Ver, no bueno, lo han detectado. Pero no, pero no, me, no me puedes decir eso porque, porque, porque no puedes ir en contra de lo que de lo que te gusta. Ah, bueno, eso es o otra sea, cosa. Ay, la selección juega mal. Vamos a gritar de Pluto. A ver, te voy a poner no. un ejemplo. ¿Qué pasó? O sea, la selección juega mal. Es parte del, es parte del fútbol y es parte de la vida. Oye, ¿qué, ¿Qué pasó con el tema del Queret, de, de, de Irapuato? ¿Te acuerdas? No, no te hicieron una campaña. Sí, diciendo, en Irapuato vamos a gritar puto, ¿para qué? Para que castiguen a la Federación Mexicana de Fútbol. La gente ya sabe que ese, que, que ese grito te genera un conflicto interno a Federación y por eso lo hace. A ver, no hay que ser genios, como dice Miguel, pero también hay que saber en dónde está el punto donde explota este problema. Yo insisto, no hacen nada por ello. Se hacen güeyes, no nos hagamos tontos también nosotros. Bueno, eh, señor Rubén Rodríguez, no se ha hecho nada, entonces para Rubén no se ha hecho nada, le hemos dado la vuelta a la espalda. Para mí no. Bueno, está bien. Para está mí bien. no. Para Camino. Más que más que agarrar y echarle la culpa a Concacá por el protocolo. ¿Te pareció lógico que hayan apelado, Miguel? Sí. ¿Te pareció lógico? ¿Por sí. qué? 
Porque, bueno, es ah, que tú o sea, no es por que, por que, que, que hayan apelado. Me estás preguntando, no déjame contestarte. Hay tiro, hay tiro, Carlita. de defender a John de Me estás contestando. No contestar bueno, ¿eh? entonces haz un monólogo, güey. Si estás preguntando, déjame contestarte. No, pues es que... ¿Puedo contestar? Contesta. Te sí, claro. Te agradezco la oportunidad. Tú no has visto las campañas que salieron en televisión, en radio, en prensa escrita, en digital. No viste a los jugadores de la selección mexicana. No viste a compañeros tuyos comentaristas saliendo en campañas normal. Sí, en un video nada más, ¿no? En un, en video, un video. Nada más, nada más viste un video. En un entonces video. me parece que has visto poco. Entonces no, no tiene sentido platicar porque ah, entonces okay. me parece que no has visto, okay. has visto muy poco. No, 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 a mí tampoco me queda sentido platicar con alguien que defiende lo que hacen en la federación cuando el fútbol mexicano está de cabeza y hay mil cosas más que hacer. Me parece que no es así. Y tampoco somos porristas para estar aplaudiéndole todo a este señor que ha sido de los peores presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo siento. ¿Quién te parece un mejor presidente? Uy, ha habido muchos. Me parece que mejor presidente de ese de María. A un hombre que lo echaron por querer poner los derechos de, de, de selección mexicana a la venta de todos. Y tú lo sabes bien esa historia. Ok. O sea, te parece el peor presidente de la historia. Por lo menos de los, de los últimos años, sí. Equipos desafiliados, dueños en la cárcel. ¿Te parece poco? Bueno, ¿y, y tú crees que eso es eh, cuestión del presidente de la federación o es la misma historia no, de siempre? No, a mí, me parece, a mí me parece que son determinaciones. O ya no te acuerdas antes en, en, en las trampas ¿no? que se hacían en la liga, que inscribían jugadores con, con eh, firmas falsificadas. O eso no. Los cambios de franquicia son un tema de hace seis meses, ¿no? No existen hace ocho años. No, no, no. Los temas de franquicias existen ahora. ¿Y cómo ha delegado el poder en okay. cuatro personas? Sí, en cuatro dueños del fútbol mexicano. Bueno, en fin, creo que no tiene ningún caso. O bueno, ¿sabes qué? Sí tiene caso, pero en otro espacio, porque ya nos pasamos de, de límite ah, y tenemos me invitado late, me late, me late. En, en, en Carlos Hermosillo. Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Uriel Antuna, toma lo tuyo, Rogelio Funes Mori, toma lo tuyo, Alexis Vega, toma lo tuyo, Henry Martín. Muy pocas veces en la selección nacional no van a estar presentes Irving El Chucky Lozano y Raúl Jiménez, dos que serán titulares en la Copa del Mundo. Aprovechen la oportunidad, llenen el hueco, llenen el ojo al Tata, tienen el chance, háganlo y tomen lo suyo. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, ya. Uh, la la, chulo. Toma lo tuyo, Gerardo Martino. Ahora sí, güey. O te pones a trabajar, o te pones a ver fútbol, o llamas a los que realmente valen estar y ganas partidos. 9 de 9, ya te pidieron tus patrones. Ahora sí, se apretaron los pantaloncitos. Toma lo tuyo, selección mexicana. ¿Copela o cuellos? ¿Cómo ves, gallo? Ya para despedirnos. Toma lo tuyo, me gustó. <risa> Gallo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mode Soccer. Que no gracias. sea la última vez, oye, que sea la primera de muchas. Los quiero, llámame cuántas veces me inviten, aquí estoy. Bueno, Carlos Manuel Hermosillo, Hermosillo. Tortúa, en Mode Soccer. Rubén. Rubén Rodríguez quedó pendiente el tiro, ¿eh? El día que quieras, mi querido Miguel. Aclaro, bueno, esto es profesional, ¿eh? Miguel y yo somos profesionales ah, y nos hemos sé. agarrado del chongo. Es mil correcto. Veces. Oye, Rubén, dime, ¿qué güey? Eso no se dice, es como en el fútbol, adentro, adentro en la cancha. Mi querido, mi querido Hermosillo, tengo, no tengo razón. Güey. Sí. <risa> Gracias, Gallo. Gracias, Gallo. Te mando un abrazo, te quiero. A mí, mí que los dos y adiós. Sí, también. Da igual. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.